0: شما هم از اون دست آدمایی هستین که بچه یه محلی بودن و تجربه کردین؟ یعنی مثلا سالها با خانوادتون توی محله زندگی کردین و تو همسایه ها کلی دوست داشتین. اگرم مثل من خودتون جز این دسته نیستین، احتمالا بین دوستاتون یه نفر هست که این تجربه رو داشته و ازش شنیدی. حالا یه محله رو تو شهرتون در نظر بگیرین که سالهاست توش زندگی کردین. و حتی شاید یکی دو از قبل از شما هم همونجا بزرگ شدن. کلی خاطره ازش دارین. اهالی محل رو مثل کوچه پس کوچه هاش کف دستتون میشناسین. حتی میدونین فلان همسایه چه درخت میویی تو خونش داره چون همیشه موقع بار یه ثبت نوبرونه براتون میاره. حالا یه روز صبح شهردار جدید شهر تحیی رو اعلام میکنه که قراره خیلی محله رو تغییر بده. مثلا قرار خیابون اصلی محله کلا نوسازی بشه و تبدیل بشه به یه نقطه تفریحی برای شهر. قیمت زمین و املاک شروع میکنه بالا رفتن. اسم محلتون میفته سر زبونا و آدم های زیادی برای خرید یا اجاره خونه میان سراغ املاکی محل. تعداد خونه های محل که هنوز تغییری نکرده ولی یه ها برای این خونه ها چند برابر شده. حالا سوال اینه که چیکار باید کرد؟ تو نگاه اول به نظر میرسه همه راهها به بلند مرتبه سازی ختم میشه. خونه های یکی دو طبقه قدیمی رو بکوبیم به جا های چند طبقه بسازیم تا تعداد خونه ها بیشتر بشه. ولی معنیش اینه چیزی از اون حیات ها و درختای میوه باقی نمیمونه و قیافه کچه ها کاملا عوض میشه. یه طرف تصویر آشنای محله آروم بچگیاتونه طرف دیگه هم تصویر یه محله شلوغ و ظاهر کاملا جدید دو تا تصویر کاملاً متضاد پروژه‌ای که این قسمت میخوایم راجع حرف بزنیم می‌خواد یه تصویر سومی بسازه برای آشتی دادن این دوتا تصویر با هم یه آلترناتیوی برای مسکن ارزون قیمت با این روی کرد که بافت معماری و جمعیتی یه محله یه هو و ناخواسته تغییر پیدا نکنه. ناظر هستم. شما به دومین اپیزود از فصل اول رادیو ووید گوش میدی. پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. تو هر قسمت این فصل، میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این قسمت میریم به لس آنجلس، به محله به اسم الیزیام ولی. و داستان پروژهی رو میگیم از دفتر جوون الیماس که خودشونم تو این منطقه ساکنه اول قبل از اینکه وارد داستان بشیم اینو بگم که پروژه‌ای که این اپیزود انتخاب کردیم یکم متفاوته از این جهت که پروژه خودش در واقع زنجیری از پروژه های کوچیک‌تره که در طول 5 سال اتفاق افتاده یه حالت دومینووار داره یعنی به جای یه پروژه با یه بودجه و کارفرمای مشخص که یه سالی شروع شده و یه سالی تموم شده چندین پروژه با بودجه ها و کارفرماهای مختلفه که از نتایج یکی توی پروژه بعدی استفاده شده و همینطور به هم وصل شدن و یه موضوع رو جلو بردن شروع داستان از محله یه به اسم ولی تو آنجلس آمریکا. یه محله قدیمی که با ماشین تا مرکز شهر 10-15 دقیقه بیشتر فاصله نداره یه رودخونه و یه اتوبان رو تصور کنین موازی با هم با فاصله 5 دقیقه پیاده روی از همدیگه. محله الیزیان ولی که می‌خوایم ازش حرف بزنیم در واقع یه محدوده کشیده در راستای خیابون اصلیه که بین این رودخونه و اتوبان قرار گرفته. ارزش دو تا کوچه بیشتر نیست ولی طول کل محله رو بخوایی پیاده بری چلو پنج دقیقه باید پیاده روی کنی. مردم محلی به اینجا میگن فراگ تا یه عده میگن از کلمه فراگ یعنی قورباغه میاد و علتش خاطره قدیمی های محله از تعداد زیاد های اینجا تو فصلای بارونی بوده. یه سری هم میگن از کلمه آلمانی فخت میاد به معنی حمل و نقل و به خاطر اینه که اینجا محل زندگی کارگرایی بوده که تو سیستم حمل و نقل کار می‌کردن. این ریشه یابی‌ها نشون میده که هم ی زمانی بخشی از زندگی محله بوده و همین که از قدیم طبقه کارگر اینجا ساکن بوده. محله ترکیب نژادی متنوعی داره. بیشتر از نصف ساکنین لاتینو و یک سومشونم هم آسیایی از لحاظ بافت شهری، فراکتان ترکیبی از خونه های یه طبقه حیاتدار و سوله های سنتی رودخونه که بعضی به تدریج کاربری تجاری یا اداری پیدا کردن. یه بخشی از سوله ها به مرور تبدیل شدن به کارگاه های هنری و یه ترکیب جمعیتی جدیدی از هنرمندها کم کم توی یکی دو دهه اخیر تو منطقه ساکن شدن. در واقع ساکنین فعلی اینجا دو گروه اصلی هن. یکی همون طبقه کارگر که از قدیم اینجا ساکن بودن، یکی هم هنرمنده جوون. تغییرات امده توی محله فراکتان از وقتی شروع شد که سال 2007 شهرداری تصمیم گرفت رودخونه لوسانجلس رو احیا کنه و یه بودجه زیادی اختصاص داد برای تره احیای هاشیه رودخونه. خود پروژه احیای رودخونه داستان مفصلیه و میمارای زیادی هم درگیر تراحیشن، از جمله فرانکری. اما اون بخشی که به فراکتاون مربوط میشه اینه که در نتیجه این ترها توجه و رفت آمد غیرساکنین و سرعت تغییرات توی محله خیلی زیاد شد. کافه ها و رستوران های لوکس یکی یکی توی سوله های شده هاشیه رودخونه افتتاح شده قیمت مسکن و زمین با سرعت زیاد هر روز بالاتر میره و آپارتمان‌های مسکونی چند طبقه یکی یکی اجازه ساخت میگیرن توی محله‌ای که تا چند سال پیش بلندترین ساختموناش همون های صنعتی بودن که تهایتن 7 متر ارتفاع داشته خب قابل پیش بینیه که هر دو تا گروه ساکن محله به شدت با این تغییرات مخالفن هم نگرانند که این ساخت و سازا تهدیدی باشه برای کاراکتر محله و هویتش، هم نگرانند که بعد از این نتونن به خاطر افزایش قیمت مسکن و اجاره اونجا کار یا زندگی کنند چون این جمعیتی هم که توضیح دادیم بیشتر از نصفشون اینجا اجاره نشینن و خونه مال خودشون نیست حالا سال 2014 توی همچین فضایی برای بچه های اسباب کشی میکنن به دفتر جدیدشون توی Yeah,
1: my man All right <تصفيق> خب،
0: <تصفيق> کجا بودیم؟ سال 2014، روسانجلس اینجای داستان، الیمس یه دفتر جوونه که تازه دو سال تأسیس شده امتر اگه دقیق بخوایم بگیم، الیمس یه مؤسسه غیرانتفایی ترهای شهریه در واقع یه Non-profit Urban Design Organization مؤسسه دو تا شریک اصلی داره یکی الیزابت تمی، نسل در نسل معمار و نفر دوم هلن لانگ که علوم سیاسی و برنامه ریزی شهری خونده هر دو فارغ و تحصیل دانشگاه هاروار الMS تازه اسباب کشی کرده به دفتر جدیدشون تو فراگتاون فضای فراک هم که مفصل گفتیم چطوره پرتنش و در حال تغییر هلن یکی از شرکها که یه مهاجر نسل دومیه توی همین محله فرراکتا بزرگ شده و حسابی با فرهنگ محله و جزئیاتش آشناست. از همون اولم که میان توی محله، شروع می با کسب و کارها و ساکنین محلی ارتباط گرفتن. از کسایی که باهاشون ارتباط میگیرن یه زوج فیلم سازن که چند سالی هست اومدم به فراغتم و اتفاقا خیلی به آینده این محله و موضوع هویت محله و تغییراتی که داره اتفاق می افته علاق منده. این زوجه هنرمند سفارش یه پروژه تحقیقاتی رو به دفتر علیمس میدن. عنوانش رو هم میذارن آینده فراکتان. یادتونه گفتیم پروژه‌ای که میخوایم ازش صحبت کنیم در واقع یه زنجیره از پروژه های این پروژه آینده فراکتان در واقع اولین پروژه از این زنجیره است. هدف پروژه اینه که یه بستری فراهم بشه، برای گفتگو بین ساکنین محله و همه گروه های دیگه زینف توی هم. تا همه با هم یه آینده مشترک و برای توسعه محله متصور بشن. یه پروژه تحقیقاتی که حدوداً ده ماه طول میکشه. چندین کارگاه و مصاحبه و جلسات گفتگو با ساکنین و صاحبای کسب و کارهای محلی و بساز بفروشا و خلاصه تمام کسایی که یه جورایی تو آینده این محله به سح میداره. نتیجه نهایی این پروژه یک گزارش مفصل شهداد صفحهی ای می میشه توی گزارش از یه طرف گررانیا و خواسته های ساکنین الان محله مستند شده از طرف دیگه استراتژیهایی برای آینده فراکتاون پیشنهاد داده شده بر اینکه تغییرات غیرقابل اجتناب محله به خواسته های ساکنین محلی نزدیک تر بشه یکی از مهمترین موضوعاتی که تو این جلسات مطرح میشه موضوع مسکن و ساخت و تو فراکتانه ساکنین محله نگران بالا رفتن قیمت خونه زمین بودن ولی از طرفی دیگه با پروژه ساخت مسکن ارزون قیمت که شهرداری در نظر داشت مخالف بودن چون میگفتن این پروژه های آپارتمانی بلن مرتبه چهره محله رو تغییر میده و تراکم رو یهو یه بالا میبره که معنی شلوغی و ترافیکه. توی جلسات دو تا پیشنهاد از طرف ساکنین مطرح شد. یکی اینکه که سوله های کنار رودخونه بازسازی بشن و به مسکن ارزون تبدیل بشن و دیگه اینکه که های موجود بتونن قانونی بشن و بیشتر ساخته بشن. حالا این گرانیفلت ها چی هستن؟ گرنیفلتا یا اکسسوری دوئلینگ یونیت یا به اختصار ADU در واقع به فضای مسکونی دومی میگن که توی همون زمین خونه حیاتدار ساخته بشه. یعنی یه واحد مسکونی اضافه تر توی گاراژ یا تو زیرزمین یا تو حیات پشتی ساخته شده. معمولاً هم برای پدربزرگ یا مادر ساخته میشن. برای همین به گرانی فلت معروفه. یا برای بچه های جوون تر که میخوان مستقل بشن. گونه جدیدی هم نیستند. همه جای آمریکای شمالی رواج دارن. الیزابت و هلن متوجه میشن که تعداد قابل توجهی ای از این ایدیوها همین الان توی محله وجود داره. ولی تقریبا همهشون شون غیرقانونی هن. علت این اینا غیرقانونی هم اینه که قوانین شهرداری لوسانجلس برای مجوز دادن به این ایدیوها خیلی است و این باعث شده که یا قیمت تموم شده اینا خیلی گرون بشه یا اینکه که سازنده اصلا قید مجوز و بزنن و این گرانی ها رو غیر قانونی بسازن. که نتیجه غیرقانونی قانونی بودن هم می دونیم چی میشه دیگه کیفیت پایین این خونه ها و وارد نشدن این خونه ها به بازار مسکن محله. این پیشنهاد گرانی ها به نظر الیزابت و هلن خیلی قابلیت و جای کار داشت. و خلاصه ذهنشون رو حسابی درگیر کرد. این شد که وقتی بهشون پیشنهاد داده شد توی نمایشگاه گروهی راجب مسکن شرکت کند یه راست رفتن سراغ همین ایده ایدیوها تو فراکتان. سال 2015 الMS و تا دفتر معماری دیگه تو لس دعوت شده بودند تا در مورد آینده مسکن و تغییرات شهرشون ایده پردازی کنه. LMAS اسم پروژهشون توی نمایشگاه رو گذاشتن Backyard Basics یا به عبارتی حیات های پشتی رو از اساس بررسی کنیم ببینیم چی از توش میاد با یه سری ماکت و تصویر سبودی اومدن نشون دادن که چطور میشه از قابلیت های فضایی گرانی فلات ها یا ایدیوا توی محله در حال توسعه مثل فراکتاون استفاده کرد. ترهاشون نشون میداد چطور میشه با ساختن ایدیایی بیشتر، توی حیات پشتی خونه ها و وصل کردن اونا با یه مسیر پیاده به هم دیگه همزمان هم تراکم و بالا برد هم کیفیت فضا رو. ولی الیزابت و هلن فقط به این ماکت ها و طراحی ها اتفاع نکردن. اومدن یه اتاق گفتگو درست کردن تو همین نمایشگاه و توی چند جلسه از متخصصهایی که یه جوری با این موضوع مرتبط بودن دعوت کردن تا بیان با هم راجب ایدیو ها و قابلیت ها و چالش صحبت کنند. حواسشون هم بود که یه جورای زوایای دید مختلف مطرح بشه. مثلا شهردار یه منطقه از لوسانجلس رو دعوت کردن، یه نفر از قسمت برنامه شهری شهرداری، یه استاد دانشگاه و یه محقق مسائل شهری. خلاصه این تا جایی که میتونستن از زوایای مختلف با این ایده ایدیو ها کشتی گرفتن. این نمایشگاه و همین اتاق گفتگو یه زمینه ای شد برای اینکه حدود یک سال بعد تقریبا همزمان هم یه گرنت برنده بشن برای تحقیق بیشتر روی موضوع ایدیو ها تو لس آنجلس هم شهرداری لس آنجلس بیاد باشون همکاری کنه برای ساختن یه نمونه ایدیو As Los Angeles looks for solutions to its affordable housing crisis, some are looking no further than their own backyards. I'm Christopher G. in El Sereno, and I'll tell you about a new backyard housing program that could be part of a solution for affordable housing.
1: And um, as was mentioned, we we have this kind of two-part mission and vision. Um, for us, the idea that we do these kind of pilot projects to Serve as case studies or models for growth that are local. It really um, the the second part of that is that we take a lot of informality in Los Angeles and we use that as a way to or we elevate that informality and we say this is a scalable solution that's citywide or should be citywide.
0: And we love to call ourselves intermediaries between political will, political capital, and community needs and values. Hop, biain ta inja mururi از پروژه اول یه پروژه تحقیقاتی تو محله فراکتان راجب به آینده محله بود که اونجا جرقه این ایده ساخت ایدیوها به عنوان مسکن ارزان قیمت زده شد. در واقع این یکی از پیشنهادهای ساکنین محله بود. بعد علی مس اومدن توی پروژه دوم که یه نمایشگاه گروهی بود کلی با این ایده کلنجار رفتن و مطرحش کردن. بعد این زمینه‌ساز دو تا پروژه دیگه شد که پروژه سه و 4 بودن. تقریبا همزمان بین سالهای 2017 تا 2018 یکی از این پروژه ساخت یه نمونه واقعی از این خونه های حیات پشتی بود اون یکی هم یه تحقیق مفصل بود راجع به قابلیت ها و چالش های ساخت ایدیوی بیشتر و راه هایی که این ها بتونن به تامین مسکن از اون قیمت کمک کنند ساختن یه نمونه واقعی از اون چیزی که به عنوان ایدیو در نظر داشتند باید شد متوجه بشن که اون قدم هم که فکر میکردن ساختشون برای های کم درآمد کار راحتی نیست هم از نظر اقتصادی هم از نظر گرفتن مجوزهای قانونی در نهایت پروژه تحقیقاتی و تجربه‌ای که از ساخت نمونه واقعی به دست آوردن با هم زمین ساز آخرین پروژه از این زنجیره شدن که اسمش رو گذاشتن پروژه خونه های حیات پوستی یه برنامه با مدیریت و تراحی الیمس که به سابخونه های کم درآمد کمک میکنه، بتونن یه ایدیوی ارزون و با کیفیت تو حیات پشتیشون بسازن و همزمان به حل مشکل کم بوده مسکن توی محلشون هم کمک کنه. تیم علیمس یه نقشه های جذابی برای این ایدیوها با اندازهای متفاوت کشیدن. پنج تا مدل مختلف که متناسب با اندازه حیات و بودجه سابخونه یکی از این گذینه رو انتخاب میکنه. از استودیو 35 متری تا خونه دوخابه 65 متری. ولی این برنامه فقط تراحیه معماری ایدیو نیست. یه بسته کامل تریه برای سابخونه ها که شامل کسب جواز و برنامه تعمین مالی و برنامه ریزی و مدیریت ساخته بنا هم میشه. اتفاق ویژه‌ای که اینجا میفته اینه که سابخونه یه بسته پشتیبانی شامل یه سری خدمات مجانی یا ارزون قیمت از الهیمس و شرکت های همکارشون دریافت میکنه. در ازای دریافت این خدمات، سابخونه ها متحد میشن که این فضای مسکونی جدید و برای حداقل 5 پنج سال به مستجرای کمبزاعت اجاره بدن. منظورمون از مستاجرای کم‌بضاعت هم کسایی هن که درآمدشون خیلی پایینه یا سنشون خیلی بالاست یا معلولن و خلاصه شامل برنامه های حمایتی دولت برای تأمین مسکن میشن. نتیجه اینه که یه جورایی خونه‌های ارزون قیمت به محله اضافه میشه بدون اینکه یه ساختمون بزرگ بیربد یه دفعه سر در بیاره تو محل. پروژه خونه‌های حیات پشتی برای هر دو گروه اجاره دهنده و اجاره کننده برد برده. خونه‌ها که اکثرا کسایی هستن که زمین و خونشون یه قیمتی پیدا کرده ولی درآمد ماهانه کمی دارن با این برنامه میتونن راحت وام بگیرن. هم یه فضای مسکونی تو زمینشون اضافه میکنن هم درآمد ماهانه شون با پول اجاره‌ای که میگیرن بیشتر میشه. مستاجرایی که توان اقتصادیشون کمه میتونن توی فضای مسکونی با کیفیت با اجاره معقولی زندگی کنن. در واقع بازیگرای اصلی این پروژه خونه های حیات پشتی خود مردم محله و خود خونواده ها به همدیگه کمک میکنن تا وضع زندگیشون تغییر بکنه و همه اینا با قیمت کمتر، سرعت بیشتر و حفظ کاراکتر محله اتفاق میافته پروژه خونه‌های حیات پشتی برای کل شهر آنجلس طراحی شده ولی الان فقط به خونه‌هایی که تو شمال شرق آنجلس هستن اجازه این کار داده شده و قرار تا اواخر 2020 برای کل شهر امکانش باز بشه بعد از فراخانی که الی مسدد برای ثبت نام از صاحب خونه‌ها توی فاصله کوتاه حدود 200 تا تقاضا ثبت شد برای طرح و الان از ابتدای سال 2020 این تغاظه ها داره بررسی میشه تا ده تا از اونا برای اجرای مرحله اول این طرح انتخاب بشه داستان طولانی این پروژه یا بهتر بگیم مجموعه پروژه ها از فراگتاون شروع شد ولی در نهایت به اونجا محدود نشده ابعاد و اهمیت این پروژه وقتی قابل درکتر میشه که بدونیم لس آنجلس نیم میلیون خونه یک طبقه ی حیات دار داره اگه فقط توی یه درصد از اینا همچین پروژه ای اجرا بشه میشه پنج هزار واحد مسکونی بیشتر تو شهر که این میتونه خیلی به بحران مسکن توی شهر کمک بکنه. شهری که یکی از گرونترین شهرهای آمریکا از لحاظ هزینه مسکنه. در واقع کاری که الی مس انجام داد اومدن اشکالات یه پروسه موجود رو پیدا کردن و تا جایی که تونستن برطرف کردن و ازش یه راه حل می قابل اجرا ساختن برای روبرو شدن با بحران مسکن با کمک همه کسایی که تو همچین پروژهای درگیرن مسئولای شهری، سازنده ها، سیاست و از همه مهمتر مردم محلی تا در نهایت چیزی که ساخته میشه و تغییراتی که اتفاق میفته کمترین آسیب رو هم به شهر، هم به محله و از همه مهمتر به مردم اون محل وارد کنه یعنی یه جورایی نتیجه‌ای که به دست میاد برای جماعت بیشتری مطلوب باشه و آدم بیشتری در شکل دادن و ساختنش سهیم باشه. ماجرای خونه های حیات پشتی آنجلس رو شنیدیم. حالا میخواییم با زهرا و علی یکم بیشتر راجع به این پروژه گپ بزنیم. سلام من زهرا هستم.
2: سلام منم علی محمد هستم.
0: این توضیح کوتاه بگم که تو بخش دوم اپیزودای این فصل درباره پروژه یکم بیشتر حرف میزنیم و یه موضوعاتی از پروژه رو که از دیدمون مهم بودن بیشتر توضیح میدیم. اینم یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با تا دستگاه متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی تون صداها میشنویم به همین دلیله
2: من فکر میکنم که میتونیم راجع به تا موضوع کلی بحث کنیم با هم دیگه یکی مسئله اصلی تو فراکتاون که الیماس داشت تلاش میکرد براشون یه راحل پیدا کنه بعدم بریم سراغ خود الیماس درباره نگاهشون درباره شهر و معماری و جهان صحبت کنیم و یکیم با خودشون بیشتر آشنا بشیم.
1: من بحثو شروع میکنم با یکی از مسائل اصلی که این محله فراکتان باش رو روه و اون مسئله جنتریفیکیشنه که معادل فارسیش میشه اعیان معنیش اینه که محله ها و بافتای قدیمی شهر که یه زمانی حالا ترک شده بودن یا شدن بافتای فرسوده میان توشون یه نوسازیهی انجام میدن یا بناهای جدید توشون ساخته میشه برای اینکه کیفیت زندگی شهری اونجا بره بالا و حالا سر و ظاهر محله ها تغییر کنه که خب به نظر بدی نمیاد ولی خب یه موضوعیه که مثل خیلی چیزای دیگه جنبه های متفاوت داره و حتی گاهن متضاد با هم جنتریفیکیشن الان مسئله خیلی از شهرهای بزرگ دنیا است و اتفاقی که میوفته اگه بخوام خیلی ساده بگم اینه که خب تو مرحله اولون ساخت و سازهای جدید یا حالا باستازی ها میاد توی محله قدیمی اتفاق میفته و شکل محله تقییم کنه اما بعد از اون به خاطر این تغییرات ارزش قیمتی ساختمونا و زمینایی که هنوز موجود مونده یه دفعه میره بالا و اتفاق که بعدش میفته اینه که معمولا به خاطر این افزایش قیمت خانوادهای طبقه متوسط به بالا میتونن بیان اونجا ملک بخرن یا اجاره کنن و اون کسایی که تا الان تو محل زندگی میکردن ولی از لحاظ مالی فقیرترن مجبور میشن جابجاشن از اینجا برن یا میشه گفت یه جورای اخراج میشن از این محله ها
2: اصلا خود همین واژه جنتریفیکیشن با یه جریانی که شب مشابه همین اتفاق بوده تو دهه 60 توی لندن اسمش به وجود میاد میان یه دایی میرن سمت مراکز شهری طبقات متوسط اونجا رو اشغال میکنن سر و یه مقداری بهتر می‌کنه اینا و خب اون طبقه کم‌توان‌تر، تر میرن از اونجا یواش یواش بیرون.
1: انتقاد اصلی که به این جنتریفیکیشن وارده اصلا همینه. اینکه بعد از اینکه احیانسازی اتفاق می‌افته، توی محله دیگه اختلاط اجتماعی به وجود نمیاد. یعنی اون از بین میره چیزی هم که تا الان وجود داشته. یعنی به غیر از اینکه اون شکل و ظاهر محله تغییر می‌کنه، بافت اجتماعی و فرهنگیشم هم بعد از این پروسهه تغییر میکنه. حالا تو این داستان منطقه فراغتان به نظرم دو تا اتفاق افتاده که این جنتریفیکیشن اونجا در واقع شروع شده. اولیش اومدن گروه های هنرمند به این منطقه است. مثل همون زوج فیلمسازی که با الهی کار کرده بود و حالا گروه های مشابش. اینا خودشون اومدن فضاهای سنتی رو گرفتن تبدیل کردن حالا یا کارگاهش کردن یا محل زندگیشون ولی به واسطه حضورشون توی اون منطقه یه سری فضاهای جدید شکل گرفته مثل گالری کافه ها، رستوران ها که اینا مخاطبش لزومن اون جامعه محلیه نیست طبقه متوسط به بالاست که از هر جای شهر ممکنه بیاد اینجا میشه گفت یه جورایی حضور اینا احیانسازی مصرفی یا احیانسازی رفت آمدی به وجود آورده تو محل فراکتان ولی اتفاق دوم که خیلی پررنگ تر بوده و فیلم کنم زورش هم از این اولی خیلی بیشتر بوده اون تره جامعیه که واسه رودخونه لوسانجلس مطرح میشه در نتیجه این طرح، یه سری ساخت و سازای جدید انجام شده اونجا توجه دیولوپرا جمع شده بافت معماری محل عوض شد و بافت شهریش و خب به دنبالش همه اون جا به جایی که گفتیم باعث شده که آروم آروم تو اتفاق بیفته.
0: بچه من یه چیزی بگم همین الان تو چند تا از محله هایی که توی شرق دانتان تورنتو هستن همین جا به جمعیته داره اتفاق میافته. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که اون هستی اصلی دانتان خیلی گرون شده و زندگی اونجا هزینش بالا رفته بعد یه گروهی هستن که اکثران هم قش جوانتر با درمد کمتر یا مثلا درمد غیر ثابتن یا مثلا مهاجرایی که تازه وارد شدن که اینا خب به دلایل مختلفی میخوان نزدیک دانتان بمونن حالا مثلا یا به خاطر لایف استایل یا به خاطر فرصت های بیشتره بعد این گروه ها دیگه نمیتونن تو هسته اصلی داونتان زندگی کنن واسه همین سرریز میکنن توی محله های اطراف که هنوز ارزون تر مونده و همچنان هم نزدیکه به داونتان حالا اینطوری دیولوپران توجهشون به این محله ها جد میشه که انقدر خواهان دارن و کلی پروژه های آپارتمانی بلند مرتبه همین الان توی مناطق شرق داونتان تورندو در جریانه که تو چند سال اخیرم هم باید قیمت خونه ها توی این محله خیلی بره بالا
1: شبیه این تجربه
0: که میگی تو تهران
1: هم داره اتفاق میافته توی منطقه خاصی از تهران حالا حتی طبقه متوسطم نه به نظرمون قش مرفع دارن میرن و یه فضایی رو باستازی میکنن حالا یا برای کار یا کلا زندگیشن رو منطقه اونجا یه نکته ای که هست اینه که خب ممکنه پشت این کار دیدگاه های متفاوتی باشه مثلا میخواند مرکز شهر رو بازسازی کنن یا دنبال همون سبک زندگی هستن که گفتی که به خاطرش جا به جا اونجا و ممکنه که اینا پشت این تفکرشون و پشت ایدئولوژیشونی نباشه که خب این تفکیک اجتماعی بین اونا و آدمای ساکن محل اتفاق بیفته ولی پیامدش معمولا جایی که این جابجایی انجام شده این بوده که خب یه تعدادی رفتن به هاشیه و از اون محله ها یه جورایی بیرون رونده شدن
0: اینجوری که من متوجه شدم این جریان اریانسازی تأثیرهای مختلفی روی اون ساکنینی که قبلا تو اون محله هستن میذاره بسته به اینکه مالک باشن یا اجاره نشین باشن اونایی که مالکن تبدیل میشن به یه گروهی که اینجا به اسطلاح بهش میگن کشپور اسطریچ که اینا یه آدم که توی این تغییرات ملکشون گرون شده اون اسطشون زیاد شده اما درآمد ماهیانه شون و پول نقدی که دارن همچنان خیلی محدوده و تازه به حزینه های هم اضافه شده مثلا مالیات خونهشون بالا رفته یا فروشگاه های مواد غذایی نزدیکشون گرون شده این گروه ممکنه یه نسل طول بکشه تا مجبور بشن از اون محله برن مثلا ممکنه نسل بعدیشون نتونه از پس هزینه های منطقه بر بیا یا اینکه مثلا خودشون بخوان یه جور دیگه از این سرمایه اضافه استفاده کنن یا مثلا بدن به نسل بعدیشون اما اون گروه اجاره معمولا خیلی سریع تحت تاثیر قرار میگیرن و چون اجاره ها میره بالا مجبور میشن زود منطقه رو ترک کنن. حالا توی محله مثل فراکتان که بیشتر از نصف خونه ها و مغازه ها اجاره ید، خب این پروسه جنتریفیکشن میتونه خیلی سریع توی بافت جمعیتی تغییر ایجاد بکنه.
2: من میخوام اینجا یه توضیح به بحث آن اضافه کنم درباره ارتباط سرمایه و همین قضیه جنتریفیکشن توی دوره ای توی آمریکا بین سال 1940 تا 1950 یه رکود اقتصادی خیلی شدیدی به وجود میاد و برای اینکه اینا بتونه از این رکود اقتصادی بیان بیرون شروع میکنن ساخت و ساز کردن توی مقیاس خیلی زیاد توی حومه شهرها و بعد یه سبک زندگی جدید آمریکایی که خیلی هم رو به وجود میارن تو همین خونه های شهر علتی که این کار میکنن یعنی رو میارن یعنی این راحل رو میرن دنبالش اینه که خب وقتی شما دوچار رکود اقتصادی میشی مسئلهی که پیش میاد اینه که کلی سرمایه سرگردان به وجود میاد از یه طرف هم کلی نیروکار معتل به وجود میاد خب یکی از بهترین جاهایی که میتونی شما این سرمایه و, نیر و کار اضافی رو به کار بگیری، بردنشون توی کللا صنعت ساخت و سازه حالا مثل زیرساخت بگیر تا جاده و شهرهای جدید و و همین هومای شهری. این ساختمون های جدید هم وقتی ساخته میشن، مثلا این خونه های جدید که حالا تو حمه بودن، بلاخره یه سری وسیله و نمیدونم لوازم خونه و اینجور چیزها لازم دارن. از یه طرف خودمون آدم هم که میرن اونجا ساکم میشن یه سری خدمات احتیاج دارن. در نجه اینجوری اون چرخ اقتصاد سرمایداری از اون رکود میاد بیرون متوقف نمیمونه و شروع میکنه دوباره به گردش. ما وقتی از این حل استفاده میکنیم از این بحرانی که در حال حاضر توش شدیم میائیم بیرون. ولی اون کارهایی که میکنیم توی بلند مدت و تو سالهای آینده که ممکن سال‌های باشه که شاید حتی خود آدم آدم‌ها هم زنده نباشن دیگه یه سری بحرانای جدید اقتصادی و محیط زیستی و اجتماعی و این جور داستانا به وجود میاره. این داستان جنتریفیکیشن هم دقیقا شبیه همینه. الان یه جریانی راه افتاده که آقا بیاین برگردیم به شهرها و مراکز شهری و این داستانا. در واقع اون سرمایه‌مازادی که یه زمانی رفته بود سمت حومه شهرها وقتی دیگه اونجا میبینه که کشش نداره برای سوددهی بیشتر راهشو عوض میکنه برمیگرده سمت شهر و مرکز قدیمی شهر که یه کمی دست نخورده باقی موندن یا حالا هر جایی که شما این امکانی داری که گذاری کنی و ارزش ملکت بالا بره و یه سود خیلی خوبی ببری
0: البته علی این داستان بازگشت به مرکز شهر دلایل دیگه هم داره ها مثلا یکیش همون نگرانی های زیست محیطی که گفتی که وقتی خب تو شهر سازی مطرح شد باعث شد این ایده مطرح بشه که خب بهتره به جای اینکه هی شهرها رو گسترده کنیم متراکمتر کنیم یعنی برگردیم به مرکز شهر رو اونجا رو بلند مرتبه کنیم
2: ببین من این حرف رو یعنی این ایده رو کللا قبول دارم ولی صحبتی که من کردم و توضیح که گفتم درباره روش کار سرمایی داری و سرمایی مازادیه که میخواد هی خودشو و افزایش بده و زیاد کنه و در نقد زندگی تو مرکز شهر نیستش این صحبت من فهم میکنم بین انگیزه یه آدمی که سبک زندگی تو مرکز شهر رو دوست داره و جابجا جا میشه میره اونجا زندگی میکنه با این نگاهی که آقا پاشیم بریم مرکزشت سرمایی گذاری کنیم اونجا قیمت ها بیاد بالا گرون بشه و ما بتونیم یه سود بیشتری رو ببریم از این اتفاقا تفاوت وجود داره؟
1: در واقع یه جو سبک زندگی شهری جدید یا شیواه جدید مصرف به وجود اومده اینجوری که میگی ولی خب در این حال این ایده هم داره دنبال میشه که خب مرکز شهر بافت ارزشمند داره ارزش تاریخی داره عموماً حتی بر شهر ممکن ارزش برندینگ داشته باشه باش گردشگر بشه جزگرچه داخل شهر چه، حتی تو ساعت بدون مللی. و خب بعد مرمت شه به همین دلیل. ولی تو این پروسه ارزش بخشیدن به اون بافت مرکزی شهر خیلی وقتا بافت فرهنگی اجتماعی این محله ها هم تغییر میکنه تا حدی یا حتی تو مواردی به صورت مطلق تغییر میکنه.
0: حالا یه پیچ دیگه هم داره این داستان به نظرم. اونم اینه که به خیلی جاها قبل از اینکه که بساز بفروشا برن اصلا استارت این قضیه رو شهرداری و دولت میزنه مثلا میگه خوبی منطقه فقیر نشین که آمار جرمش بالاست بیایم یه پارکی بسازیم یا یه خونه محله بسازیم یا در حال شرایط رو بهتر کنیم و آمار جرم جنایت رو مثلا بیاریم پایین خلاصه این منطقه رو از نظر نحوه زندگی مردم و قابل سکونت بودن وضعش رو بهتر بکنیم. که خب به نظر منطقیه یعنی به نظر نیت اولیه نیت خیریه مثلا همین پروژه رودخونه لس آنجلس خب قصدش اینه که رودخونه دوزلپ بشه از زمینهای اطرافش استفاده تفریحی بشه قصدی که یه فرصتی برای شهر ایجاد بشه توی خود اون محله ها فضای سبز بیشتری ایجاد بشه ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی این پروژه ها شروع میشه یه دفعه توجه بساز بفروش رو هم جلب میکنه حالا که قراره یه پارک ساخته بشه حالا که مثلا قراره یه ایسکای مترو بیاد خب اینجا طرفدار بیشتر پیدا میکنه طبیعتا قیمت ها میره بالا
2: من راستشو بخوای تو خیلی از این موارد دولت رو جدا نمیبینم از این بازی چون خیلی از این دولتهایی که داریم در صحبت میکنیم خودشون سیاست های رو دارن دنبال میکنن یعنی در واقع دولت داره یه جوری به نفع گروه های سرمایدار عمل میکنه به نظر باید ببینیم وقتی دولت میاد توی همچین محله یه چنین مداخلهی میکنه آیا مثلا برای بالا بردن سطح توامندی اون گروه های کمتوانتر هم یه کاری داره انجام میده یه پروژهای مو... به موازاتین داره میبره جلو یا نه فقط این توسه و رشته اقتصادیه که اتفاق میفته اواید سریز میشه توی جیب یه گروه مشخصی چیزی که تو واقعیت و تو پنجاه سال اخیر اتفاق افتاده این بوده که همه تو این بازی فرصت برابر نداشتن یعنی یه زمین بازی نبوده که همه توش بتونن فرصت مشابه یا متوازن داشته باشن اونایی که سرمایه امکانات بیشتری در اختیار دارن و قاعدتا فرصت بیشتری براشون پیش میاد و اونه هم که کمتر سرمایه دارن یا امکانات دارن این فرصت ها خیلی کمتر گیرشون میاد
0: ببین من اینجوری نتیجه گیری میکنم که این پروسه اعیان سازی یا جنتریفیکشن خیلی وقتا اجتناب ناپذیره ولی بحث اینه که تو این پروسه چیکار میشه کرد که به اون قشر کم درآمدی که از قبل ساکن بودن کمترین آسیب برسه مسلمان نمیتونی جلوی تغییراتو بگیری ولی حداقل این روندو یه جوری نرم کنی که اینا بتونن خودشونو به اون سرعت اون تغییرات برسونن
1: ببین کار که الای ماسم انجام داده همینه اینکه اومده یه فرصت ساخته برای که یه سری هم بتونن به وجود بیان و آدم یعنی اون تغییر محلهه بشه همجور که گفتیم مثلا یه آروم آروم اتفاق بیفته خودشون هم اینو میگن که خب این سرمایه گذاری و این ساخت و سازا و این تغییرات محله داره اتفاق میفته و نمیشه جلوشو گرفت اما کاری که اونا میکنن اینه که میان از ساکنین فردی محله حمایت میکنن که اونا هم بتونن بیان یه پیشنهادی بدن حسی آینده محله یه تصمیم گیری بکنن در واقع الیماس میاد روی اتفاقاتی که همین الان داره توی محله میفته و اون زندگی جاری فعلی محله تمرکز میکنه. از دل اون یه گذینه رو در درمیاره که با اونا بتونه هویت محله رو حفظ بکنه. در واقع میگه اون برنامه های توسعه‌ای که مقیاسشون کوچیکه و اونایی که با محوریت جامعه محلی انجام میشه اونا میتونه این محله رو حفظ بکنه
0: این در واقع یه نمونه دیگه از همون توصیح تدریجی یا اینکریمنتالیسمه که توی اپیزود اول اپیزود جولیا کینگم بهش مفصل حرف زدیم آره ایدهشون خیلی شبیهه یعنی اولویت دادن به پروژه های کوچیک و محلی در مقابل پروژه های مقیاس بزرگ و طولانی مدت تا.
1: Well, the development of the
2: river has uh, brought in a big influx of, of dollars because now what I have has become riverfront property, so the value of the property has increased tremendously, and. Uh, our opportunity to gain a nest,
1: nest egg that I won't
2: be able to gain through the business <سؤال> the, the property uh, has tremendously three times what it's, uh, what its value was two years ago and that will be my retirement خب یه موضوع دیگه که فکر میکنم خوب باشه درباره اش صحبت کنیم روش که برای جبران کمبود مسکن داره استفاده میشه حالا تو جاهای مختلف دنیا و مشخصا همین راه حلی که گروه الیماس استفاده کردن برای کارشون یه راه خب اینه که ما شهرها رو به صورت افقی توسعه بدیم مثلا وقتی جمعیت زیاد شد بیا مرز شهر رو گسترش بدیم و شهر رو بزرگ و بزرگترش کنیم خب نکته مصبتی که یه چنین روشی داره اینه که خب محلهای قدیمی تر شهر همطوری باقی میمونن دستکاری نمیشن ولی خب از یه طرف دیگه ما با توسعه شهر هی مرتب از اون هسته مرکزش شهر دور میشیم و در نتیجه اتفاقی میفته که طول سفرهای داخل شهری زیاد میشن از یه طرف ما باید بالاخره واسه این جاهایی که اضافه شدن به اطراف شهر زیرساخت برسونیم دیگه یعنی باید زیرساخت هم گسترش بدیم. از یه طرف دیگه اتفاق دیگه که میفته اینه که تمام اون کاربرایی که هایی که قبلن دوروبر شهر بودن اونا هم دوباره یه لایه هل لاده میشن میرن عقب تر همه اینا هم خب یه از اینا های خیلی زیاد مالی و زیست محیطی و اینجور داستان ها داره که رو دست شهر میمونه راه دوم این روشیه که توی شهری مثلا مثل لندن دنبال کردن اومدن یه کمربند سبز دوره که الان شهر در نظر گرفتن گفتن آقا دیگه حق نداره از این مرز شهر رو گسترش بدین جلوتر برین بعد اومدن تو خود شهر چیکار کردن اگه تیکه زمینه خالی تو شهر وجود داشته یا مثلا یه هایی بوده که یا یه بافتایی بوده که حالا از لحاظ اجتماعی یا میراثی یا فرهنگی اونطوری خیلی ارزشمند نبوده اونجا ها گفتن آقا میتونید بیاد یه ساخت و سازای جدیدی بکنین واسه خونه ها و اینجور بلایی که محلهای بوده که خیلی ارزش میراثی و فرهنگی و اجتماعی داشته، خیلی سابقه و قدمت داشته، اونها رو اصلا اجازه ن کسی بهش دست بزنه. یعنی اون بافت محله رو همونطوری حفظ کردن. در عوض شماها چیکار کردن؟ گفتن شما بیان تو همین کالبد موجود، تو همین های قدیمی موجود، موقع بازسازی تراکم افزش بدین. یعنی شما مثلا وقتی یه ساختمون که داری بازسازی می‌کنی، قبلا 120 متر بوده، یه خانواده توش داشته زندگی میکرده اینو بیا تبدیلش کن به دو تا واحد 60 متری اینجوری توی اون محله تراکم مثلا یه دفعه دو برابر میشه یا خیلی وقتا بیشتر ولی اتفاقی که که بافت بی نمیره شما فاصله هات دسترسیات همونطوری راحت میمونه برای اینکه در توی این محله که از قبل وجود داشته زندگی میکنی نزدیکی به مرکزشه. اون خزینه‌هایی هم که تو اون گزینه اولی گفتیم اونها خیلی کمتر میشه
1: حالا فهم کنم تو تهران اتفاقی که افتاده اینه که هم اون مرزا گسترش پیدا کرده یعنی هم خود شهر بزرگ شده و کلی شهر جدید کوچیک اطراف تهران به وجود اومده همون محله های قدیمی بافتشون و تراکمشون عوض شده یهو ها اونا هم بلند مرتبه شدن
0: یه جورایی معایه به جفتش دستچین کردیم یعنی
1: آره انگاهیم چیزی که ما باهاش درگیریم تو تهران، حالا نه فقط به عنوان معمار به عنوان یه شهبند، یه خاطره داریم که خیلی هم دور نیست، مال 20 سال پیش، 30 سال پیشه، یه تجربه زندگی داریم تو خونه های تهران که الان هیچی مشابهشو پیدا نمی کنی. یعنی توی حتی کمتر از یه نسلین تغییر اتفاق افتاده، و این تغییره انقدر سریع بوده حالا یا ما ذهنمون نتونسته با این تغییرات تطویق پیدا کنه یا این فضاهای جدید نتونستن اون کیفیت رو دوباره به وجود بیارن مثلا یه خونه حیات دار که تبدیل شده به آپارتمان حالا سر کیفیت های فضایش معلومیست چه بلایی اومده یعنی اون جوزیات معماریش حال و حواش همه اینا یه دفعه کلی تغییر کرده و میشه گفت از حال و هوای خونه قدیمی تهران و اون بافت قدیمی شهریش حالا قدیمی نه خیلی قدیمی حتی این زمان معاصرش ماله همین ده بیس سال پیش اونا همه دارن از بین میرن چیزی ازشون باقی نمیمونه
0: بچا من فکر میکنم این متراکم سازیه و حتی بلند سازی هم مثل هریان سازی یا همون جنتریفیکیشن که حرفش رو زدیم یه پروسهه یه که نمیشه جلوشو گرفت به همین دلیل ساده که بالاخره باید برای این جمعیت جدیدی که به شهرامیان یه مسکن اضافه تولید بشه دیگه وقتی میخوای از شهر بیرون نری شهر و نکنی به هر حال این محله ها رو شروع میکنی متراکم کردن و بلند مرتبه کردن حتی اگه حالا برج صد طبقه نسازی اون یه طبقه هم بشه دو طبقه و سه طبقه خوشی جور بلند مرتبه سازییه دیگه با این روند مهاجرتی هم که به شهرها هست توی همه دنیا این اتفاق بالاخره میافته ولی اینکه که چجوری اتفاق بیفته و تو چه مدت زمانی اتفاق بیفته و به نفع کی اتفاق بیفته افته ایناست که کل ماجره رو متفاوت میکنه نکته دیگه هم که باید به نظرم اینجا بهش توجه بکنیم اینه که باید ببینیم آیا این یه بوم سفیدیه یعنی مثلاً یه ای رو داری از اول میسازی یا بالاخره یه زندگی اونجا وجود داره یه تعلق خاطری اونجا وجود داره که خب باید سعی بکنی تو اون برایندی که این تغییرات داره کمترین صدمه به این زندگی موجود و این خاطرات موجود زده بشه
2: من فکر میکنم این راهی که دفتر اله ماس پیشنات دادهش در واقع یه جوری استفاده کردنه حداکثری از همون ظرفیت های موجوده اونا میگن که اون روشی که داشت قبلا کار جلو میرفت برای تأمین این کم بوده مسکن تمرکز کرده بود فقط روی بساز بفروشه و دیولوپره یا حالا مثلا یه سری ساخت و سازای پراکنده فضل کار و زندگی توی اون بخش صنعتی افراکتان این گرانیفلتا که اینا روش تمرکز کردن ساختشون وقتی قانونی میشه به جای اتکای محص و کامل روی همون بساز بفروشا و دیولپرها کار یه بخش زیادیش منتقل میشه به سمت جامعه محلی یعنی خود اون جامعه محلی کمک میکنه که این پروژه افسایش مسکنه اتفاق بیفته یواش اینجوری تراکم توی محله بالا میره باز ولی خب بافت هم نمیره از اون طرف هم خیلی جایگزین مناسبیه برای اینکه این داستان توسعه شهر به اطراف و بزرگ کردن مرز شهر یکم کم به تاخیر بیفته
0: آره حالا خود این روی کرده به مسئله شهر و معماری هم نکته های قابل تحمللی توش داره. یه زنگ تفریح بدیم بعدش درباره نگاهشون و جهانبییشون و روش کارشون بیشتر صحبت کنیم
1: All the
2: الیزابت و هلن قبل این که دفتر خودشون الهیماس را بندازن توی لوسانجلس تو کلی پروژه های بین المللی و تو خود سطح م... کشور خود امریکا کار کرده بودن ولی وقتی برمیگردن شهرشون میبینن که واسه کار کردن با کلی موانع بروکراسی تو شهرداری روبرو میشن تا بر برای که بتونن اون تصویر ایدئال یا باحالی که میشه از یه شهر تصور کرد و بسازند. یعنی در واقع دولت یا همون شهرداری تمایل داره یه جورایی کارایی بکنه ها ولی عملا به خاطر همین چیزهای دست و پاگیر بروکراسی نمیتونه توی واقعیت خیلی کارای زیادی انجام بده حالا کنار این یه چند تا مشکل دیگه هم متوجهش میشن یکی اینکه تو خیلی از پروژه ها این داستان مشارکت مردمی خیلی واقعی اتفاق نمیفته یعنی صدای اون جامعه محلی عملا شنیده نمیشه و منعکس نمیشه تو پروژه از یه طرفم طراحی هم هیچ وقت در ارتباط مستقیم با جامعه محلی انجام نمیشه یعنی ترراها میرن پشت دره بسته ترهاشونو میزنن ایده پردازیاشونو میکنن بعد میان یه دفعه اونو ارائه میکنن واسه حالا مثلا یه محله یه جایی در واقع یه جوری این دوتا حوزه سیاست و دیزاین خیلی دارن جداغانه هم دیگه عمل میکنن. نتیجهی که میگیرن از این اتفاق و کار کردن تو اون سال اول اینه که این نزدیک کردن این دوتا حوزه به هم دیگه خیلی ضروریه برای اینکه بتونن شهر رو جلو ببرن و تبدیل کنن به یه جای بهتری برای زندگی. در واقع شروع میکنن روی کردشون رو اینجوری تعریف میکنن که تلاش کنن رو با و برای جامعه محلی انجام بدن و این مشارکت جامعه محلی برای شکل گرفتن برنامه ها و ترها رو یه جورایی در واقع معنادار و واقعی کنند. از یه طرفی هم تلاش کنن همزمان که یه بستری ایجاد کنن تا دولت و شهرداری بتونه کارهای موثرتری تری رو انجام بده
1: این مشارکت مردمی که گفتی اصلا یکی از حوزه های اصلی کار الیمه کامیونتی انگیجمنته میان برای موضوعی که همین الان توی یه محلهی وجود داره با خود اونا یه کار مشترک انجام میدن و یه پروسایی تعریف میکنن که اینا بتونن با اون سازمانی که تصمیم گیرند است یا سیاست تعاملی داشته باشن و از دل اون تعامله یه راحل مشترک در واقع نظر هر دوتا این گروهها باشه در بیان. و این اصلا شک نمایشی نداره. خود اله میگه که ما زمانی وارد موضوع کامیونیتی انگیجمنت میشیم که بتونیم بگیم اطلاعاتی که از جامعه محلی داریم جمعآوری میکنیم چجوری میتونه توی کار به صورت واقعی استفاده بشه.
0: اینجا من میخوام یه چیزی راجع به این کامیونیتی انگجمنت بگم. این یه پروسهیه که حداقل توی امریکای شمالی خیلی الان موت شده. جرائم مثل داستان پایداری و معماری پایدار و این مود شدنه باعث شده یه جاهایی از این اسم سو استفاده بشه یعنی یه اتفاقات سطحی و به قول تو نمایشی میافته فقط برای اینکه اسم این کامیونیتی انگجمنت هم توی پروژه باشه مثلا پروژه های دولتی و پروژه‌هایی که شهرداریا و مؤسسات بزرگ مثل دانشگاه‌ها کارفرماشن بری ایلیزابیت و هلن کاملا نگاه انتقادی به این داستان دارن و استاندارده و پروسه های خاص خودشونو برای کامیونیتی انگیجمنت دارن. مثلا همین داستانی که پاشدن رفتن توی مغازه آدم ها تک تک باشون حرف زدن یا رفتن توی رستوران ها یا جاهایی که مردم واقعا روزمره رفت آمد دارن جلسه و کارگاه گذاشتن. یعنی به جای اینکه یه زمان و مکان مشخص اعلام کنن بگن هر کی خواست بیاد هر کیم نعمت دیگه مشکل خودشه. با رفتن سراغ آدما اون جایی که اونا هستن و تمام تلاششون رو کردن که آدمای بیشتری رو درگیر کنن. یا مثلا همین روی کردی که وقتی میرن سراغ مردم محلی کاملا باز به قضیه نگاه میکنن و یه مشکل مشخص و راه حل مشخصی رو نمیبرن که فقط مردم محلی رو قانع کنن. واقعا میرن که توی اون جلسات گوش کنن به حرف مردم.
1: یه کار تحصیل که توی این پروس جمعی با اون جامع محلی انجام دادن تو همین جلس که گفتی این بود که اومدن این ملاک تراکم شهرداری رو رفتن مذاکره کردن تغییر دادن که اون ساخت و سازایی که داره اونجا انجام میشه یه ذره اندازهاش تراکمش کم بشه رفتن اون عدده رو نصف کردن و این موضوع به نظرم خیلی موضوع ویژهی بود تو کارشون اینکه یه پرسه کامینتی انگیجمنتی را افتاده بعد از توی حرفا این صورت مساله در میاد که خب هیچ از اون آدم دوست ندارن چهره محلشون تغییر کنه بعد می‌بینن خب یه قانونایی هست که این اجازه رو میده به اون ساخت و سازا. پس باید برن مذاکره کنن اون تغییر بدن. همزمانم بیان فکر کنن که خب چه گزینه‌های دیگه‌ای میتونن پیشنهاد بدن که در عین اینکه اون تراکم کم میشه، حالا این مشکل مسکنم یه راه براش پیدا بشه. در واقع یه بستری ساختن برای اینکه همه بیان یک به یک درگیر این موضوعه بشن. یعنی اون شهروند و ساکن معمولی محلم کنشگر میشه، تر راه هم کنشگر شده، سیاست گذارم قرار نیست به بدون اینکه توضیح به کسی بده یه سری تصمیماتی بگیره که خب عواقبش بشم معلوم نیست. یه نکته قابل توجه دیگه هم داره و اون اینه که توی این روند که رفتن هیچ راه حل جدیدی نیمدن اختراع کنن. یه کاری که خب خیلی از دیزاینرا را به نظر میاد از خودشون انتظار دارن اینا کار ویژه ای که کردن اینه که همون راه که موجود بودن رو اومدن یه پروسهی تعریف کردن که یه مشارکت مردمی توش باشه و اون راهحله بیاد بهینه بشه یه گزینه بهینه تری از راه های موجود در بیاد
2: به نظر میاد کاری که همین بچه های انجام دادن انگاری یه جوری توانمند کردن و آشنا کردن و درگیر کردن خود مردم با این مسیر خیلی سخت و پرفراز و نشیب مشارکت توی ساخت شهره حرفی هم که خودشون میزنن هم اینه که خیلی تلاش میکنن تا تو پروژه شهری مالکیت فضاها برگرده به خود جامعه محلی و این هویت جامعه محلی باشه که توی اون فضاها داره منعکس میشه
1: نکته کار الهی مست اینه که تمرکز کاریشو گذاشته رو ستا حوضهی که حالا هر کدوم یه جوری گفتین یکی کامیونتی یکی پالیسی یا سیاستگزاری، یکی هم دیزاین و معماری کامیونتی که حالا مفصل صحبت کردیم ولی تو موضوع سیاستگزاری هم روی همینه میرن از سیاست حمایت میکنن یا تلاش میکنن شکل بگیره که منعکس کننده نیازه مستقیم اون جامعه ای باشه که داره باشون کار میکنه توی دیزاینم اصلا وقتی وارد موضوع دیزاین میشن که اون مسئله ای که قراره براش طراحی بشه با یکی از این دو تا موضوع سیاست گذاری یا اون همکاری با جامعه محلی یه ارتباط مستقیمی داشته باشه
0: حالا نحوه درگیر شدنشون با این سه تا خیلی مهمه به نظرم چون بجای اینکه یه گروه معمار جمع شده باشن و بگن خب ما میخوایم توی این ستا حوزه کار کنیم واقعا آدمایی که توی این ستا حوزه تخصص دارن و توی تیمشون جمع کردن مثلا خود هلنگ که اصلا تحصیلات و تخصصش توی حوزه سیاست گذاری شهریه یا مثلا بین کارمنداشون چند نفر هستن که تخصص و سابقه قبلیشون مشخصا توی حوزه کامینیتی انگیجمنته به نظرم این باعث میشه که کارشون توی هر ستای این حوزه ها خیلی مؤثر تر و عمیق تر باشه.
2: حالا من چیزی که واقعا برای خودم خیلی جالب بود این نکته بود که توی یکم مصاحبه که گوش میدادم این خانم الیزابت که معماره چندین بار این نکته رو تاکید کرد که توی این پروسه کار کردنشون با هلند درباره جامعه محلی و اینها خیلی چیزا از هلن که حالا خودش معمار نیست یاد گرفته نوع برخوردش نوع مدلی که باید گوش بدی به جامعه محلی مدلی که باید بری ببینی نیازشون چیه مسئله هاشون چیه یعنی اون آدمه که حالا هلنه که یه تخصص دیگه تو حوزه سیاستگذاری نداره رو نگاه این خانم الیزابت که معماره و مدل کارکنش خیلی تاثیر گذاشته و خودش هم اینو بهش یعنی خیلی خیلی جالب بود به هم که هیچ چند بار بهش اشاره کرد
0: دقیقا تازه غیر از این همکاری داخلی که دارن توی یه سطح دیگه کار تیمی که این علیمه از خارج از دفتر خودشون میکنن هم خیلی به نظرم مهمه مثلا یه ادوایزری بورد دارن که فکر که معادلش میشه تیم مشاور به اسطلاح. این بورد که ازش تخصیص های مختلفی مثل مثلا معماری منظر و طرح شهری و اینا دارن دائمان توی جریان پروژه هاشون بهشون کمک فکری میدن بعد جدای از این داستان تقریبا هیچ پروژه اینا انجام ندادن که فقط خودشون به تنهایی از اول تا آخر پروژه رو انجام داده باشن حالا به غیر از اون شرکت های سازه و تحسیصات و اینا که به صورت سنتی با شرکت های مماری کار میکنن اینا همیشه با یه شرکت ها و ها و سازمان های دیگه هم همکاری میکنن مثل مثلا شهرداری بساز بفروش ها، آدم های دانشگاهی و مردم محلی خلاصه هر کسی که دستشون میرسه رو انگار وارد بازی میکنه و این به نظرم خیلی کار سختیه که با این همه دیدگاه متفاوت همکاری بکنید به نظرم این روحیه باز بودن و شنونده بودن و کارتی کردن یه چیزیه که واقعا برای ممارا لازمه مخصوصا اگه تأثیری که با کاراشون توی شهر و زندگی آدما میذارن براشون مهم باشه و بخوان که این دایره تأثیره رو گسترده تر کنن
1: من میخواستم یه چیزی اضافه کنم به اون بحث کاری که تو خود دفترشون دارن میکنن اون ستا حوضهی که دارن کار میکنن برای اینکه اینا رو خوب بتونن با هم ترکیب کنن توی پروژه ها یه قانونی دارن خوشون اسمشو گذاشتن قانون بیشتر از دو. رو پروژه کار میکنن که حداقل اقل دوتا از اون موضوعات رو پوشش بده این پروژه خونه های حیات پشتی که بحثمون بود تو این هر ستای اینا اتفاق افتاده دیگه خیلی خاصه هم یه راحلیه که از دل اون جامعه محلی در اومده هم کلی مذاکره کردن یه سری قوانین رو عوض کردن به خاطرش همین که همزمان خب روی موضوع دیزاین معماریش هم کار کردن
0: حالا بچا من تا قبل از اینکه راجع به این پروژه بخونیم نمیدونستم که یه دفتر معماری یا حالا طراحی شهری میتونه یه نهاد غیرانتفاعی یا مثلا همون نان هم باشه تو تئوری میدونستم ولی تو دنیای واقعی همچین چیزی نیده بودم اولین بار که توی وبسایتشون خوندم که اینا یه نان هن، خیلی کنجکاف شدم بعد خوشبختانه دیدم که توی مصاحبه‌ای که با پادکست میدنایت شارد کردن مفصل راجع به این موضوع حرف زدن مهمترین نکتش به نظرم این بود که یه جای الیزابت توضیح میده که این نان پروفیت بودنشون چطور کمک کرده بهشون که همیشه به اون معمولیت یا هدف اجتماعی که برای تعریف کردن پایبند بمونن چون تو گزارش سالانه شون اگه پروژه ای انجام داده باشن که از اون رسالت یا هدف اجتماعی دور شده باشه دولت میاد ازشون مالیات میگیره و دیگه نمیتونن نان پروفیت بمونن
1: در واقع ترای شهری رو برای وظیفه یه وظیفه مدنی تعریف کردن میگن که هدفشون اینه که به گروه های آندرسرفت کمک کنن یعنی تو پروژه میان شرکت میکنن که
0: حزینش کمه ولی ارزش اجتماعیش بالاست درسته و انگار که همیشه یه نقطه مرجعی دارن که خودشونو دائم با اون میسنجن بنظرم این میتونه خیلی به دفتر معماری جوون که تازه تأسیس میشه کمک بکنه یه جورای آگاهانه تر که میخواد درگیرشون به شرح انتخاب بکنه و خب کمتر تحت فشار دیولوپرا یا سلیقه بازار باشه حتی چون از کمک های خیلی استفاده میکنن این آزادی عمل رو میده که یه پروژه های خودشون تعریف کنن و همیشه درگیر این داستان نباشن که حالا از بین پروژه های موجود دولتی یا خصوصی یکی رو فقط انتخاب بکنن. نظرم این مدل گستره ی تأثیر گذاری اجتماعی معمار رو یه خیلی وسیع میکنه. اینطوری معمار ممار میتونه به جای این که منتظر باشه مثلا شهرداری یا برنامه ریزای دولتی بعد هزار سال کاغذبازی و اینا بالاخره یه پروژهی به درد بخور تعریف کنن، خوش راستین رو بالا بزن و بره بگرد جاهایی که مشکلی هست و پیدا کنه و یه پروژهی تعریف کنه. خلاصه نظر نظرم کسی کنج کابه که طراحی معماری یا حتی طراحی به صورت کلی چطوری میتونه با مدل نان پرافیت کار کنه، این دفتر هلیه خیلی نمونه خوبیه.
2: من یه جمعه از هلیه نقل میکنم، فکر کنم میتونیم با این نقل قول بحث رو همینجا تموم کنیم. Helen توی یکی از گفتگوهاشون درباره اینکه چرا وظیفه خودشون میدونن که حتما با جوامع محلی مثل لاتینوها یا آسیاییا یا را از نزدیک کار کنن و محله رو متناسب با نیازه اونا جلو ببرن میگه راستش من حیفم میاد اونو اینجا نگم. شاید یه جورایی به موضوع اپیزود بعدیمون هم مرتبط باشه. میگه برای شهر آنجلس به صورت سنتی یه فکر طراحی و ریزی از بالا به پایینی وجود داشته. یعنی آنجلس شهری بوده که به وسیله و برای مردای سفیدپوست ریزی و اجرا و نهادینه شده و الان اکثر ساکنای آنجلس آدمایی هستند که شهر با اونها و برای اونها برنامهریزی و طراحی نشده. یعنی کالبد شهر، اون تناسبی رو که باید با نیازهای ساکنش داشته باشه، در حال حاضر نداره و تمام تلاش الیما است اینا که همین موضوع رو بده.
0: ما برای روایت کردن داستان فراکتاون و موضوع بحثا به منابع مختلفی سر زدیم. اگر به موضوع علاقه مندین، لینک مهمترین منابع رو هم به تدریج توی اینستاگرام میذاریم هم توی شو همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرام یه تصاویری از پروژه های و اطلاعات بیشتری از پروژه ها را هم میذاریم. آدرس اینستاگرام هم هست راژیو آندرلاین
2: موضوعی که صحبت کردیم مثل جنتریفیکیشن و شیوه های نوسازی مح یا بحث کامیونیتی انگججمنت و مشارکت مردمی میتونیم تو اینستاگرام با کسایی که این اپیزود رو شنیدن و علاقه دارن بحث و ادامه بدیم
1: از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر کنیم، مخصوصا گروه طراحی سبک که طراحی گرافیک رادیو وای رو به عهده گرفتن
2: در آخر اگه داستان الیمس و تغییرات محله فراکتان براتون جالب بوده گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد بدید. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.